0: Esse é o Nódecemo Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo com participação de convidados especiais. Salve pessoal, eu sou o Bruno do Node e estamos reunidos aqui em mais um episódio. Tô aqui com nossa equipe, o João. Salve rapaz. O Emerson. Salve. E a Patrícia.
1: Oiê. Oh, yeah. E
0: hoje nossa convidada, Célia Fadu. Tudo bom? Tudo <risos> bom? Ela é a nossa convidada de hoje. Vamos falar de saúde mental. Acho que é um assunto que todo mundo em casa aí que, pô... SOS durante,
1: quarentena, né? Durante essa
0: quarentena é um assunto super legal que a gente resolveu trazer aqui para o nosso bate-papo. E vamos nessa. Célia, muito obrigado por você ter topado. Obrigada estar com a, a gente. vocês. E é isso. Conta um pouquinho de você aí. Tem muita história. Gente, a Célia tem muita história mesmo mas, assim, vou deixar ela resumir um pouquinho da, do início aí da vida dela, desde a época trabalhando com coisas relacionadas à criação até esse ponto de saúde mental aí. E vamos nessa. Fala aí, Célia. Tá
2: bom, então eu vou ser bem rapidinha. É, <risos> tentar. É, vamos dizer, eu trabalhei na moda há muito tempo, então eu trabalhei na MTV, na L, morei fora do Brasil, então na França eu trabalhava com desfile de moda. Que legal. É, com algumas revistas de moda, e aí eu sempre tive esse lado de cuidar das pessoas, de querer cuidar das pessoas. Então eu sempre ajudava as comunidades no Brasil, na França, me, assim, eu me, me inscrevi para fazer cursos na Cruz Vermelha, e acabei ajudando os refugiados do Kosovo. Bom, isso nunca parou, essa ajuda e essa preocupação com o outro, né? E aí, voltando para o Brasil, depois de vários anos fora, eu conheci os maores e me apaixonei e descobri que esse era o, meu, o caminho da minha vida.
0: Que legal,
2: que legal. E aí, legal. desde então, eu vou para Nova Zelândia, fico alguns meses com eles, aprendendo, porque a gente nunca para de aprender. Então uh, ir para Nova Zelândia é ter esse download da terra deles, dos, dos ancestrais deles, porque o, o aprendizado não é só com eles né é com Sim. tudo de uma maneira geral e é isso e é com, eu descobri que é perfeito para porque é tanta relação com a natureza que é isso que eu acredito. Então, por isso que eu me entrego de corpo e alma para essa cura.
0: Que legal. Massa. E Muito foda. você trabalhou quanto tempo nessa área de criação, desde a MTV e lá em Paris, trabalhando com desfiles? Qual foi o momento da sua vida, assim, depois de quanto tempo você falou: putz, eu acho que é realmente isso que eu quero?
2: Eu acho que eu, eu nasci já me preocupando com o outro e querendo ajudar. É, eu sempre fiz cursos de ajuda de reiki é, Mentalizações positivas Mas acho que o momento em que eu decidi que eu, não, que eu não queria mais me preocupar com o ego das pessoas E sim com a saúde da pessoa Foi quando eu saí do Brasil Porque eu não tinha mais esse, esse, esse prendimento porque quando você começa a trabalhar na área da moda, é tanta coisa que te prende nisso. Ah, E você isso, não quer sair. Não <risos> é, vou nem por esse lado, senão
1: vai ficar uma sessão de terapia Nossa. do <risos> time.
2: Você não quer sair, né? Então você fica presa pra por vários motivos, Sim. e aí saindo do Brasil consegui dar um passo para trás e olhar para a minha vida e falar, não, não é bem isso que eu quero, e conhecendo todo o pessoal da Cruz Vermelha, enfim, eu acho que conhecendo a Cruz Vermelha na França foi o primeiro passo para eu realmente começar a subir essa montanha é, em direção primeiro ao meu autoconhecimento, à autocura, e, e porque assim, na boa, todo mundo é autocurador. É que a gente perde Sim. essa conexão e acha que o outro vai conhecer a gente melhor. Mas se você olhar para dentro de você, você se cura. Mas você sempre prefere o outro, né? Então, fazer o quê? Então, eu fui nessa montanha para ir atrás da minha autocura. Assim, e, e a autocura é eterna, né? Assim, não, não tem um fim. E tentar ver o que, que eu. Tentar, não. Ver o que que o, o que. o que que isso ia me levar. Então, com isso, eu fiz reiki, fraternidade branca. É, ser, é, registro acádico, enfim, várias, várias, é, xamanismo no México. Quando eu morei no México, eu tive muito, muita interação com xamãs no deserto. Que legal, Nossa, que maravilhoso. É, até encontrar os maores e descobrir que era isso. É, foi a sua paixão
0: dentro, dentro desse universo, foi a sua paixão assim. Né? Até seu olho brilhando falando aqui pra gente.
2: Você comentou que você conheceu os maores aqui no Brasil? Aqui no Brasil, porque eles são maoris, são, é uma parte dos maoris, se chamam maores healers, eles são curadores, eles viajam o mundo curando as pessoas com as técnicas ancestrais, já há mais de 15 mil anos de técnicas. Então, Caraca. eu conheci eles aqui, depois, eu, eu tinha chegado no Brasil, e aquela história, a gente tem que passar pelo caos para sair, porque no caos você se conhece, no caos você vê quais são as suas fragilidades, o que, que você tem que encarar? Porque você vendo isso, você consegue voar. Ó, um exemplo: a lagarta dentro da, do casulo dela. Cara, ela está vivendo o maior caos da vida dela para poder virar borboleta. E, e nós somos exatamente assim. Então foi nesse caos que eu conheci os Maores. E aí, através de muita sincronicidade, eu acabei indo pra Nova Zelândia. Que legal! E nunca mais que parei. Foda.
3: Né? Que, que legal, foda. E quanto Não, tempo? aí, o você... país é maravilhoso, né, mano? É o sonho da minha vida é ir pra Nova Zelândia. Você tem que. Ir. Por motivos nerds, mas é o sonho da minha vida pra lá. Por motivos. Por motivos nerds, <risos> né? Mas é o sonho da minha já, vida. Já vai com a conhecer Célia, essa já. cultura.
0: É e incrível. quanto tempo você ficou lá a primeira vez que você foi e. Ficou com os maores e teve todo esse aprendizado que hoje você coloca Passa em prática, gente. né, no seu trabalho?
2: Olha, a primeira vez que eu fui, eu acho que foi em 2000. Eu sou, pe... sou peixe, pisciana não tem ideia muito de, spe... <risos> de tempo, viu? Mas eu acho que foi 2015, 2014. E é óbvio que a primeira vez que eu fui, eles estavam me chamando pra, eu ir, pra, pra ir pra lá. Na hora eu fiquei meio tipo, será? Será que é isso mesmo, né? Enfim. Então quando eu fui, eu fiquei muito na parte da, do conhecer a Nova Zelândia, de viajar por lá. E aí eu fiquei com eles mesmo uh, um mês, eu acho. E aí eu fiquei mais um mês e meio viajando, conhecendo a Nova Zelândia, que é, é a natureza. É a natureza é primária, isso que é incrível, porque você sente a energia da natureza, porque ela é primária, não tem... Ninguém devastou aquilo. Então, você entra naquela floresta, você sente, você vê coisas, não, você sente
1: coisas. A Nova Zelândia é um, o exemplo máximo de um país que deu certo na pandemia, né? Você viu isso?
2: Sim, sim. Super ela
1: é praticamente erradicou... Tudo bem que é uma ilha, mas, assim, o Japão também... É, então eu acho que tem muito desse isso do cuidar porque a própria presidente do país colocava os filhos para dormir e ia para o Instagram perguntar como a população tava então isso é um é um cuidado que talvez esteja ligado numa Maori né? mesmo não nessa cultura Legal. e isso você vê que foi super positivo para o mundo atual, um conhecimento, ou, ou só o fato de cuidar, de se preocupar né, com o outro, já, já mudou completamente o cenário que eles poderiam ter lá, que poderia ser ruim, como é no resto do mundo, é. e eles conseguiram não ter
2: isso. É isso, o Maori, a preocupação, é assim, por, somos, assim não existe o que eles falam, porque eles falaram assim, você é uma Maori, mas você não precisa ter nascido aqui. Porque Maori é qualquer um que tenha esse mesmo pensamento em relação à natureza, em relação ao outro. Porque você é igual a mim. Se você tá mal, como nós somos energia, eu vou estar tá mal, porque a minha energia tá, com, tá em contato com a sua. Então, quando a gente, sabe, quando cair essa ficha de que todos nós somos um de verdade e que o teu bem-estar é o meu bem-estar, que é o como eles pensam, o mundo muda. Porque aí ninguém mais vai querer o mal de ninguém, porque está todo mundo se assim, tá todo mundo se tocando energeticamente. Sim. E você absorve tudo isso. Então, não querer não querer mal, não julgar. Cada um tem sua história, cada um tem o, o passado dele. Vamos parar de julgar, sabe? Vamos vamos aceitar a pessoa e ajudar essa pessoa. Sem, sem julgamento, sem sem esses pensamentos atrás, sabe que a gente, as pessoas sempre têm.
0: É isso, é isso, muito bom, bem da hora E Célia Queria fazer uma pergunta aqui Disso, Como que é você trazer isso Essa cultura que você aprendeu Tudo lá fora pro Brasil Como, que se, como, como você enxerga o seu trabalho aqui Ajudando as pessoas com essas técnicas
2: Olha, eu tenho que aprender A, a como digo, a divulgar mais Eu sou péssima divulgadora <risos> Eu sei fazer, mas eu não sei divulgar, então as pessoas amam assim o que é engraçado é que as pessoas assim é, mais uma vez né eu sou um canal e eu não faço nada. a pessoa que que eu estou atendendo vamos dizer se ela está aberta e pronta para isso, eu só estou ajudando ela a enxergar o que ela já deveria ter enxergado sozinha, então eu vejo muita gente é engraçado porque as pessoas me escrevem falando assim olha, mudei de emprego, tipo uma garota era muito uma garota que era. Bom, ela era assistente de uma pessoa muito importante de um canal de televisão. Certo. E aí ela me escreveu. Ela falou: Tô, não aguento mais o estresse, blá blá blá, enfim. E ela escreveu, porque nada é do dia pra noite, é óbvio, né? Então, isso demora, teu corpo uhum. assimilar. É como se você encontrasse alguma coisinha lá dentro do teu corpo e ele tivesse que sair do corpo. Demora, tem que encontrar o caminho. É isso de maneira figurativa. E aí ela me ligou, falou assim: me escreveu, falou assim: olha, consegui montar uma casa de chás. Falei, nossa, <risos> saí daquela loucura, e ela ficou super feliz, então as pessoas acabam encontrando, sabe, pessoas, por exemplo, que tinham dificuldade de ter um relacionamento, ela falou gente, eu estou tendo um monte de relacionamento, mas é ela, ela conseguiu saber, ela conseguiu enxergar o que, que dentro dela estava impedindo isso de acontecer. Então eu estou adorando ver esse ter esse feedback das pessoas, né? Isso é muito legal. Porque nada mais é do que eles mesmos tem, eles mesmos encontrando essa cura dentro deles. Irado, e todo mundo é uma irado. chave, é um é um caminho só, né? Uma. E, e quais você
1: pode explicar algumas técnicas ou quais são as técnicas que você usa? Como que funciona o atendimento? Só para a gente ter uma ideia. Ah, tá.
2: É assim, no, nos <risos> maores, eu eu uso partes da natureza que eu trago da Nova Zelândia, trago pedras, conchas, sempre pedindo permissão. Toda vez que vocês vão trazer alguma coisa da natureza, uhum. pergunta para eles se eles querem vir. Tipo, encontrou uma concha linda? Coloca na tua mão e pergunta: você quer vir? E explica o porquê está pegando essa concha e pergunta se ela está querendo vir com você. Brinca um pouco com ela. Se ela continuar na tua mão, ela quer vir. Se ela cair, ela não quer, porque todo ser Olha da natureza, todo mundo, todos os seres têm energia. Não tira nada sem permissão, sem que ela queira. o então...
1: Ricardo Salles,
2: <risos> ministro?
0: Meu, e é muito doido, que é uma brincadeira que as crianças aprendem isso, né? Você pegar a conchinha na praia e, tipo, leva pra casa e tal. É,
2: tem que perguntar, porque eu acredito muito em todos os seres, todos os seres têm essa energia, não tira ele por tirar, pergunta se ele quer vir, mesmo que seja para você decorar a tua casa, pergunta se, se essa concha quer vir decorar a tua casa. E então, então eu uso muito essa técnica, as conchas, né, eu uso pedras e ela, cada pessoa tem uma, uh, tudo na vida da gente tem um trauma que acontece. Tá? Uhum. Então, vamos supor que você teve um trauma que aconteceu quando você tinha 3, 4 anos de idade, enfim, isso fica preso no teu corpo, e todos os outros traumas que vão acontecendo, coisas que você vai ouvindo, é, sei lá, a gente já começa até com o nosso nome, se você for ver os maores para dar o um nome a criança, ele tenta entender o que que, o que que essa criança, qual é a, o propósito de vida dessa criança, e aí a Sim. criança vai ter um nome... Relacionado a esse propósito de vida. A gente não tem isso, né? Já começa por aí. Então, aí você cresce numa família que nem sempre entende qual é o seu propósito de vida. Vai para uma escola, e tem a religião, e tem um monte de coisa que te engloba e te coloca numa caixa. Será que dentro dessa caixa você é quem você é mesmo? Então, tudo isso acaba guardando, tá dentro do teu corpo. E você acaba sendo o que o teu corpo tem guardado e pede para você ser. Então, Pra tirar tudo isso, é, a, essa terapia maior, ela aperta alguns lugares, né? É uma, uma massagem de toque profundo. E pra eliminar tudo isso do corpo, pra tirar. Essa, isso sempre, como eu, que eu falei, eu não elimino nada, é a pessoa que menina. Pra tirar isso, é a pessoa acordar e falar, nossa, pera, não é trabalhar na televisão que eu queria. Eu queria ter uma casa de chás, sabe? É, não sei, eu, eu não quero namorar menino, eu quero namorar menina. Eu não sei, coisas que de repente estavam tão dentro é, de uma caixa que você foi colocado que você já perdeu o que você, quem você era de verdade. Sim. Então, a terapia é ajuda a você encontrar o teu verdadeiro ser, assim, quem é você de verdade. É um resgate de você mesmo. Exatamente, desde que você esteja pronto. E tá tudo certo se você não tiver. Sim. Eu acho que cada um veio para cá, assim, cada pessoa tem o seu tempo. E para encontrar isso ou não. E, de repente, não é hoje que você vai encontrar, não é nessa vida, em outra. E está tudo certo.
0: Demais.
1: Demais.
2: Foda.
0: E, bom, falando disso, que a gente já entrou nesse assunto, né, da, da parte de saúde mental, né, até o motivo de você estar tá aqui hoje, que a gente chamou para ter, ter essa conversa. É, pô, a gente está vivendo nessa pandemia aí e, e acho que muita gente que deve estar tá ouvindo o nosso podcast se abalou com tudo isso, perdeu o emprego e pô, perdeu parente às vezes, né? Aconteceu muitas coisas, né, durante a quarentena. Eu acho que seria o momento da gente trazer alguns conselhos para essas pessoas e dicas também, porque é um momento difícil ainda para muitos, né, que não consegue trabalhar e tá em casa tipo numa depressão, talvez. E eu acho interessante a gente passar para para essas pessoas como a gente pode usar nós mesmos para curar as nossas doenças, um papo que a gente teve até nessa semana que você me falou, eu uhum. acho que é, pô, mais do que necessário para essa galera, né?
1: Sim, não, a quarentena é o tempo que a gente além de ter todos os problemas, cada um tem um problema, ou perdeu o emprego, ou tá é trabalhando o dobro porque tá em home office e não consegue separar é, eu acho que as pessoas também elas têm que encarar elas mesmas. É. E muitas pessoas devem estar surtando porque <risos> tá encarando, re, acessando traumas que nem sabia que tava lá, porque tá, o ritmo, né? você sai, vai para a rua, vai trabalhar, vai não sei onde, o ritmo faz com que você só vá indo e vai deixando. Vai ficando engasgado e vai indo, vai indo. Só que a quarentena fez a gente ficar em casa e falar... Puts.
0: talvez enxergar até o um mundo com outros olhos, né, as pessoas, sim, não sei até
1: se enxergar e tipo ver quais são as nossas reais limitações e não sei, os nossos limites acho que ficar sozinho tem tem sido
2: difícil para todo sim. mundo, até por isso né, você tem que se encarar então, aí a primeira pergunta que eu faço é quando a gente, quando vocês se olham no espelho quem que você vem no espelho? Vocês veem vocês ou vocês veem o reflexo de quem a sociedade quer que vocês sejam?
0: Caramba, eu nunca parei pra me fazer essa pergunta. Não sei Nem vocês eu... e aí... Eu,
2: eu
1: fiz um <risos> pouco... Eu isso. fiz Eu fiz um pouco... É um exemplo muito besta, mas eu fiz um pouco do tipo com o meu cabelo. Eu, a gente conversou bastante essa semana. de tipo Eu alisava o meu cabelo isso sempre foi uma prisão para mim, do tipo, são 15 anos tendo que ir no cabeleireiro, passar três horas, ficar careca, ficar com, com o cabelo caindo, todo machucado. E aí eu me olhava no espelho e, tá, eu estava com o cabelo liso. Só que hoje, essa mudança tem efeito com que eu olho e falo, essa sou eu, essa é quem eu nasci, eu sou assim. E aí começou a mexer com várias coisas comigo, que é uma coisa besta que você fala, porra, é só o cabelo.
2: Não, não é mas, besta.
1: Mas é, foi uma libertação de, disso, de eu olhar para mim me reconhecer naquilo. eu falei, aquela pessoa era uma pessoa montada e em, criada para agradar e se encaixar dentro de uma sociedade. Pô, é o que assim. a gente
0: mais vê dentro da nossa cultura, talvez, sim, né? As pessoas sim. comprando... Às vezes gastam dinheiro que nem tem ali e tal comprar comprar alguma coisa para estar tá dentro de um, inserir, um meio. Né? Então, a gente vive isso o tempo, o tempo todo. Porque a gente posta esse tipo de conteúdo, né? Então, a gente vê isso da, das crianças até e tal. Mas, enfim, vou deixar a Célia falar um pouco. Não mas,
2: não, mas é isso. Mas é isso mesmo. Quem sabe se esse momento em que você não precisa mais mostrar porque você não está saindo de casa... Você não tem que mais que mostrar essa roupa, você não tem que mais mostrar teu seu cabelo. Então, olhar no espelho e falar assim, quem que você é de verdade? Sabe? Fecha os olhos em frente do espelho, respira. Sabe? Isso é uma outra coisa, depois a gente vai falar da respiração. Respira. Abre o olho e enxerga você quem você é de verdade. Fica nu na frente do espelho. Olha pra você quem você é. Tem muita mulher que tem vergonha de se olhar nua, porque olha e fala, meu Deus, meu peito está caído, Ai, minha ruga. Você é... Isso tudo que você tem são os anos que vieram e que te deixaram com essa ruga, com essa cicatriz. É quem você é. Ainda bem que você tem isso. Isso faz te lembrar de coisas. Você amamentou, você teve filho. Olha que legal lembrar disso. A gente tem que parar de olhar revista, ou televisão, ou o que seja, e se basear que a tua beleza é aquilo. A tua beleza, ela é como ela é, ela é linda do jeito que ela é. E você é lindo do jeito que você é, independente dessa beleza por fora. Porque essa beleza por fora é um milésimo do que você é de verdade. Porque você é energia, não é só isso. Então a pessoa que olha pra você e tá com você, porque a maioria das vezes é pra agradar o outro, né? E a pessoa que tá com você porque você é bonitinho, não me poupe. <risos> Esquece. Não vale. Enfim. Se a pessoa tá com você, e tá sentindo você, e tá sentindo essa energia, pronto. É isso que vale. Porque uma relação feita de beleza, a gente vai durar quanto? Que, Sim, muito triste uma pessoa
1: se resumir só em Cara, ser bonita. eu
2: né? sou envelhece, é tem ruga, está tudo certo. Eu não estou falando assim, óbvio, sabe? Tem mulheres que têm, ou homens, que têm algum, algum problema, que tipo, olha no espelho e realmente não consegue aceitar. Arruma, tudo certo, mas arruma porque você está se sentindo mal, uhum. não porque o outro falou que não é legal você ter. Sim. Então, acho que a primeira coisa é você primeiro olhar no espelho e tentar se enxergar de verdade que te incomoda? E não só da parte de beleza, mas o que te incomoda? O que você faria diferente? É olhar para dentro de você. Porque o problema é que a gente gosta de olhar para dentro da gente e ver só a parte bonita. <risos> só que se a gente só vê a parte bonita, você não consegue ver porque todo mundo tem raiva. Cara, eu tenho raiva, eu morro de raiva das coisas. É normal ter raiva. Eu tenho inveja, é normal ter inveja. Só que o que, que não é normal? Se eu tenho inveja de você... Falar, espera espero que ela se ferre. Isso não é normal. Mas é normal se eu tenho inveja de você e isso me inspira a mudar. Porque inveja pode ser uma inspiração. Então, é isso. Usar isso é, de uma outra forma. Então, você está com raiva, sai para correr na rua. É uma coisa que assim Eu acho que as pessoas que estão hoje morando Com os pais e com Talvez estão conhecendo lados Que não conhecessem antes Porque as pessoas adoram fugir né uhum. É muito fácil ir pra rua Como você falou ah, ah, tô indo pra rua, tô indo pro bar Tô indo pra não sei onde É muito mais fácil de encarar Agora que você tá encarando Eu acho que a pior coisa que você tem que fazer É assim As sensações, as emoções Não guarda dentro de você porque a hora que você guarda, você pode ficar doente. Isso é a primeira coisa. E aí pode vir depressão, pode vir... É... Não são todas as depressões, tá? Que existem depressões que têm que ser cuidadas co... por médicos. Que uhum. são bioquímicas, sim, que precisam sim, sim. ser cuidadas. Mas algumas... Sabe aquela tristeza, aquela sensação de depressão que você fala? Sabe? Então, são emoções que você está guardando que você não fala. Mas qual é a coisa errada também? Tá com raiva? Vai correr. Tá com raiva? Faz alguma coisa. A raiva é uma super energia de criação, pega um quadro, pinta, pega uma caneta, desenha, escreve, faz alguma coisa com essa raiva. Depois que passou, você chega e conversa com a pessoa. Você expõe o porquê da tua raiva, mas não expõe a tua raiva. A hora que eu exponho a minha raiva, o que, que acontece? Você conhece a minha emoção e você pode até dominar essa minha emoção, me dominar pela minha emoção. O legal é você expor isso de uma forma tipo assim, hoje você fez isso, eu não gostei. Mas não colocar, pô, você fez isso. Porque a pessoa, é. ela não vai ouvir você. Ela vai ver a tua emoção. Nossa, ela não essa vai dica. te ouvir.
3: Perfeita mesmo.
2: Dica valiosa aqui para a equipe. É. Então, assim, é muito importante você gastar essa energia fazendo alguma coisa criativa. E isso é energia de criação. Pinta. Vai, sei lá, encomendo um monte de tinta. de O que vocês gostam de fazer? Um saco de box? Não sei. O, 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 a, o que você acha que está mais próximo dessa tua energia de criação? O que, que você gostaria de fazer com isso? Faz, mas não joga isso na outra pessoa, porque a outra pessoa não vai entender e vai continuar fazendo o que te irrita. Não, porque ela e,
1: não entende. E acho que é também transformar esses sentimentos que vêm em potência, né? que é nem gente está falando, tipo, a raiva. A, a gente sempre falou, não, não pode ter raiva, a gente tem que ficar engolindo a raiva, mas talvez se a gente uhum. olhar a raiva como um, um pod, tipo é um, um, um energia não energia mas como se fosse um, é odor, uma energia, um motor é uma, energia. é uma energia que te que pode te explodir te dar uma, uma explosão e você pode levar essa explosão para um lado positivo e não para um lado negativo é uma puta dica né? até porque a gente a gente tem passado por isso como todas as todas as pessoas que estão convivendo e trabalhando juntos. É, eu né? acho que
0: o mais assim que que eu senti acho que é legal cada um falar até aqui é do, do seu mas o que eu mais senti eu acho que durante a quarentena assim e sinto até hoje é estresse eu tenho eu tenho um estresse constante eu fico muito estressado eu também
1: qualquer coisinha né é. tipo mas é eu... o que é que vocês fazem briga é, tava, assim, tava assim
3: mesmo tava assim mesmo não mas, não, não, mas
1: assim, a gente tenta engolir pra não brigar. O que que acontece? Eu acho que é isso. A gente sempre tenta engolir as coisas pra não brigar, pra não machucar o outro. Não, eu mas, geralmente... Mas uma hora Não, mas a maioria, a maioria
0: dessa, desses estresses é mais quando... Eu nem tô aqui, eu tô na minha casa. Então você fica... Eu acho que você acumula um estresse aí... Eu, às vezes, eu oro e pra tentar ficar mais calmo e tal. Mas eu acho que... Não, um ponto meu, assim, eu acho que o que eu percebi de mim durante esse, esse tempo de quarentena, eu nunca tive tão estressado como agora. E você, pátio
1: Eu já tive... Eu tô, tô com, com acompanhamento psiquiátrico. Eu já tive um, quatro, né, surtos, quatro crises de pânico do, do, desde o começo da quarentena, e vocês têm me ajudado e uhum. têm entendido, e a gente sim, conversa sim. bastante... Mas é isso? É, eu não sei. Eu acho que também é, é incertezas, muitas incertezas. E as incertezas tiram a gente. Ainda mais a gente estava com um plano concreto, tinha uma meta, tinha um objetivo. Aí veio a quarentena e, tipo, Mudou a gente tudo. não encarou como, ah, vamos ter que fazer de, uma nova gente, de um novo jeito. A gente encarou do tipo, que merda, que Porra, é, tipo, é bem isso, tipo, e, que e vocês? Hum, bosta de, é. de quarentena. Comigo também sempre foi o estresse
3: mesmo, eu já, como eu trabalho, eu trabalha, sempre trabalhei com obra, trabalhei com arquitetura, então é um meio bem estressante, e aí eu tava naquele ritmo sempre, trabalhava tipo de sete da manhã até meia-noite, uma da manhã, todo dia, e parar de uma vez, e mesmo assim continuar com as preocupações, aí eu sempre eu continuei nesse mesmo estresse mesmo, mesmo estando em casa. E aí foi o que mais pesou pra mim nessa quarentena você também. Você ficou
1: com insônia também, né? Muita,
3: muita. É exatamente, um, é um, dormia muito um pouco. Insônia. Tipo, ia dormir três horas é, da manhã, quatro horas, tipo, seis horas já tava de pé de novo e não conseguia dormir porque a <risos> cabeça lembro. não parava, não, não desligava aquele ritmo que eu tinha antes.
2: Porque a cabeça, ela, o pensamento é da tua ação, vem da ação. Se a ação você não dorme é o que você pensa, a gente vai falar disso, fala.
1: Bom, eu, eu acho que o momento da, da insônia foi o, o mais pesado, o assim, mesmo. também.
3: Porque eu vim de, tipo, tava começando a fazer muito mais trabalhos fora e tá,
2: mais frilas ali para parte, porque eu faço parte de foto e vídeo e tá, tal, os do site, e fazia bastante coisa por fora. E acho que esse lance dessa brecada
3: absurda que deu em tudo, assim, eu tava correndo muito, tava tinha voltado a fazer crossfit, tava todo feliz, lá me exercitando pra caramba. Então, acho que essa brecada, assim, que eu tive que, tipo, ficar meio que paradão em casa, não consigo fazer exercício em casa, tentei muito, mas... Não, <risos> não Deus, rolou. Não dá. Em apartamento ali, eu fico, não sei. Mas aí, acho que sim, é insônia. E aí, o fato de não me exercitar tanto, eu acho que eu conseguia segurar mais energia até três da manhã lá, moscando.
2: Mó vírus foda do caralho, né? Ora, agora, fala um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Bactéria vamos dizer algo. que a gente não tá na pandemia. <risos> vocês sabem o que vai acontecer amanhã?
3: Não. 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 Nunca soube, né?
2: Nunca! A incerteza nunca tá sempre aí. É, é isso, então. Eu acho que essa pandemia é mais pra gente voltar e falar, cara, vamos viver o hoje. Você não querer sair de casa, tá na hora de aprender a sair. É, então, eu
3: comecei a voltar, a correr, a ir pra, ah, aí mano, pra parque. Eu sei que os
2: parques não estão, mas é praça e máscara. E, tipo, aprender a fazer as coisas por nós mesmos, porque é nós que temos que cuidar de nós, é aquela coisa do olhar no espelho e ver quem a gente é de verdade, e ir atrás de quem nós somos. Então, se para você faz bem fazer exercício, vai pra rua fazer exercício. É, então vou não ter dependa fazer de uma academia. Para você que tem insônia, assim, eu sei que é muito fácil falar ah, pensar não muda nada, sim, porque sim. não muda. Existem respirações para você fazer Que depois, até se você quiser depois colocar claro. Escrito, que é mais sim, fácil sim. Existem respirações coloca. que você faz sentado Que eu te juro que na segunda Você se apaga eu de dormir resolve. Ou tem um negócio chamado Yoga Nidra Que você ouve no Youtube Então você só coloca, coloca para principiante uhum. Nossa, no meio da Yoga Nidra Você já vai já dormir tá dormindo. É, tava, então, tava precisando existe... disso é, tem coisas bem bacanas pra fazer pra dormir. Mas é, é mais isso, assim, nunca a gente sabe. Sim. É que agora a gente tá colocando... Tudo bem, o vírus deu muito mais incertezas, é Sim. óbvio. Mas a gente nunca soube o que ia acontecer no dia seguinte. Sim. Então, é... é a gente tá concentrado no hoje. Vamos, é. vamos fazer o hoje pra amanhã tá legal. Porque a gente nem sabe se o amanhã vai ter. É que eu acho
1: que também que a bala é... A gente ainda tá conseguindo manter nossas coisas, mas tem uma galera... Que a gente olha para o mundo lá fora e a gente vê, é o é, que a gente estava conversando no começo, a, a quantidade de morador de rua aumentou. Então, é, é, você olha para o mundo, o mundo está fodido. Aí você também, isso, essa energia, assim, acaba... Deixando a gente mais
2: triste. Só que a gente também não faz nada para mudar. A gente só fica lá em casa, não, sofrendo. Não, é o contrário. Eu estou vendo o contrário. Estou vendo o que as pessoas estão fazendo. Como você mesmo falou. Uhum. Que a pessoa que você encontrou uhum. na rua não está precisando de comida. Porque as pessoas estão se mobilizando. E se isso está acontecendo justamente para a gente poder olhar para fora e ver isso. Nunca teve tanta gente ajudando morador de rua. Tem vezes que a gente chega lá no centro. Eles já estão com duas marmitas, cobertura. Então, nunca teve tanta gente ajudando. Olha que legal. É o contrário. É o contrário. É, as pessoas estão olhando para as pessoas que estão precisando. A quantidade de escuta afetiva. Né? É, tem muita gente fazendo escuta afetiva. Não psicologia. Por exemplo, eu faço escuta afetiva. Eu não sou psicóloga, mas eu escuto a pessoa que não pode falar. Enfim, é, sei lá, se não tem alguém para falar, liga para mim e fala e conversa comigo. Então, tem muita gente fazendo escuta afetiva. É, eu acho que... Não, eu acho que... Tá legal. Assim, nesse sentido, as pessoas estão olhando para fora, tem muita gente preocupada com outras pessoas. É, é óbvio que essa parte do. Todo, olha, tirando uma porcentagem muito pequena da população, todo mundo está sofrendo com essa pandemia. Sim. E economicamente também, todos estão sofrendo.
0: Totalmente, totalmente. Você recebeu muita mensagem de tipo: Célia, socorro, me ajuda, veio a quarentena. Você teve algum tipo. Muitas.
2: Muitas. <risos> Muitas de... Porque as pessoas não queriam antes ser tocadas. Agora elas estão vindo de volta no, no meu consultório. Mas é, de, de falar, meu, me ajuda. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu não sei o que fazer em relação... Enfim, há milhões de, de problemas. Eu estava tendo muito, assim, muitos telefonemas. Sabe quando você não consegue nem tipo assim WhatsApp? Tipo, vai falar comigo, por favor. Você fala, meu Deus. <risos>
0: imagino imagina. Era muita
2: gente. E outra dica também que é legal. Vão para a natureza. O odor, o cheirinho da natureza. Melhor a gente. Isso de... a gente gosta bastante. É o nosso a, a gente é disso mesmo. É o mais. É eu mais sinto Bruno, falta. Tipo, todo mundo ah, se... eu não,
1: não sinto falta de ir para o bar, de estrada, olha, ir para a balada. Agora, de viajar, de pegar essa mesmo assim, mar. vai
2: para uma praça, só vocês têm árvore aqui. Sim, 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 quando eu venho para cá já muda meu sim, astral então, quando eu estou no apartamento na quarentena, depois aqui é muito
0: gostoso. É. A Emerson conversou... chama de Magic House.
3: Eu chamo aqui de Magic House. Porque vir para cá, a gente acaba, tipo, só da gente estar junto, nesse ambiente a gente já resolve mais problemas se estressa menos, de casa não acontecia isso, tipo, a gente tava muito focado em outras coisas e aqui a gente tira o foco de outras coisas e foca só no que importa não, a gente almoça é... lá sim, fora sim, almoça junto, almoça lá fora, tudo mais tudo isso ajuda bastante a gente a se concentrar mais, ficar mais calmo por isso que eu gosto bastante de vir para cá também
2: é, andar, andar, colocar o pé na terra, não importa, você tem um pedacinho de terra fora, na rua onde você mora Anda na terra. Uma outra coisa, fica de costas para uma árvore. Só fecha os olhos e deixa essa árvore te dizer coisas. Parece doido, mas não é. sabe Fica de costas para uma árvore, fica encostado. Aproveita dessa natureza. A natureza é curadora. Se vocês têm como ir para um rio ou para o mar, coloca o pé no rio, coloca o pé no mar. Deixa levar embora todas essas angústias. Pede para levar embora. E é de verdade, assim, é pedir para a natureza, é ordenar para a natureza. Eu quero, sei lá, você. Eu não quero mais ter síndrome do pânico. Eu, não, não. Você não pode dizer não. Eu quero ficar bem. Eu quero estar tá curada. Eu quero. O Não, eles não entendem. É sempre afirmar o que você quer, sabe? Pede para o universo. A gente tem que voltar até essa conexão. De repente tudo isso aconteceu para gente voltar até essa conexão, porque isso é muito se, louco, se a gente é. não tem conexão com o outro vamos voltar para a gente, vamos voltar para a natureza, vamos voltar para o universo, para a Mãe Terra, e pedir essa conexão. Quando a gente respira, é fechar os olhos, porque a gente respira com o nariz, né? Não, a gente tem que respirar com o corpo todo. Então, quando respirar, fica em pé, respira com 20 centímetros abaixo da terra, deixa essa respiração vir, começar pelo dedo do pé, 20 centímetros abaixo da terra, dedo do pé, e ir até o topo da cabeça. Essa é a respiração. Então, respirar com todo o corpo, de verdade, trazendo essa energia da Terra para você. Isso é muito importante. Sabe? É, são essas coisas que talvez a, a, essa quarentena tenha trazido para gente. É, a, a energia do Sol, aproveitar essa energia do Sol, a energia do, do masculino, do Sol, da Lua, sabe? tomar esse banho de Lua, banho de Sol, mesmo que a gente não veja, eles estão ali. Quando a gente olha para o céu, a gente está acostumado a olhar na lua ou naquela estrelinha, né? Cara, tem que, a gente tem que aproveitar e olhar muito além daquilo. É, é, vamos parar de ver pequeno, vamos parar de. É, é não focar, porque assim, quando você foca no teu problema, tipo assim, eu, eu sei que, de novo, muita gente está com muitos problemas, tá? Sim. É. Em vez de focar no problema, vamos tentar focar, porque assim, tudo que você foca aumenta, e é verdade. Tudo que você foca aumenta. Pensa nisso. Se você focar nas coisas boas que estão acontecendo, as coisas boas aumentam. Se você focar no que é ruim, ele aumenta. Então, a hora que você olha, e para exercitar isso, olha para o céu. Não olha a estrela, olha atrás daquilo, olha aquilo... In... Imagina, a gente sabe tudo que tem atrás do universo. Eu olhar para aquilo. Quando eu pergunto para vocês, qual é o centro do corpo de vocês? Onde é o centro do corpo de vocês? Umbigo. <risos> eu também que é o umbigo. Ah. Tá vendo? Porque, pensa mais uma vez, nós não somos só esse corpo. Nós somos multi. O nosso centro, a hora que você dá um lugar, você está olhando e pensando pequeno. Porque o, o centro do nosso corpo é em todos os lugares. O famoso lugares. olhando para o próprio umbigo. <risos> Porque em todos os lugares. Nós somos multitudo. Então, não tem. O centro é em vários lugares, em várias dimensões, em vários, todos os lugares. Então, é isso. É saber expandir tudo isso. Né? Então, vamos parar de pensar pequeno. É, 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 é ser criativa. É, como eu falei, é estar em contato sempre com a nossa criança interna. Sim. É saber brincar mais. É, tá?
0: aí... É, só interrompendo rapidinho. Eu acho que até agora uma boa parcela do nosso público, como a gente falou antes de começar o podcast, né? Que a maioria das pessoas são pessoas que são criativas, que escutam o nosso podcast pra ter alguma luz ali, alguma. alguma sabe, pra aprender. Uma inspiração mesmo. E deve estar travada assim, puta, eu não tô criando nada, eu não sei fazer mais, eu sacou? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, quem eu queria atingir também com esse episódio, porque, pô.
1: Como destravar,
2: como sublimar tudo o que está acontecendo e destravar o seu lado seu criativo. Começa brincando, vai brincar. Vai pular corda, vai pular amarelinha, pega um Lego, pega, não sei, vai brincar, brinca. Volta a ser criança. Porque você vai começar a entrar em contato com a tua criança. É a criança da gente que é a criativa. Então, começa a brincar, sabe? Não fica fechado. Outra coisa, começa a movimentar as tuas águas. Como a gente movimenta? Canta. Pula, começa a pular mesmo Pula que nem criança Vai num parquinho, brinca naqueles lugares que tem no parquinho Eles estão abertos agora né Então vai brincar no parquinho, começa a pular Canta no chuveiro Brinca com as tuas águas Quando você acorda de manhã, fecha a tua mão em punho E começa a dar soco Não muito forte, né, O <risos> <risos> Poxa, que quebrado <risos> O Emerson um O Emerson <risos> O Emerson Começa a dar soquinho em você, em todas as partes do teu corpo, começando na cabeça até na perna, no pé, para acordar teu corpo e movimentar essas águas. O movimento das águas também é importante, gente. É rio estagnado dá doença. Sim. Se você fica estagnado também dá. Não deixa essa água ficar estagnada. E a gente Mexe é água, né? Isso. Nosso planeta nosso é lógico. água, nosso o organismo, nosso corpo, é. tudo. tudo então começa é. a cantar, começa a brincar, brinca. Não fica pensa. Como eu falei, não pensa na falta de criatividade, porque a falta de criatividade aumenta. Pensa na criatividade, no como sabe no brincar, no, no cantar, nessas coisas, Pensa nisso e foca nisso. Vai para a natureza, sabe, leva um papel para a natureza, quer pensar, quer criar alguma coisa, leva um papel e vai, e senta de costas para uma árvore, encosta numa árvore, pé na grama, sabe, pede para o universo, pede para a natureza, reativa esse contato e essa conexão.
1: Você também estava falando de
2: escrever
1: quando acorda. Ah, é
2: verdade. Quando você acordar, acorda de manhã. Então, assim, o que acontece? Quando você acorda, você tem contatos com seus anjos de guarda, mentores, mestres, enfim. Se você acredita nisso. Ou com quem você acredita. Se você é de uma religião, você tem contato com Deus, enfim. É, o contato com quem você imagina que possa ser o seu grande guia espiritual. Levantou de manhã, tem sempre o um papel e uma caneta, não é celular, tá é papel e caneta. Então, acordou de manhã, começa a escrever. Escreve o que vier na cabeça. Mesmo se assim, não tem, tipo, meu, estou escrevendo chá, café, planta, não importa. Isso vai ter um sentido em algum momento. Então, vai escrevendo o que vem na tua cabeça. Isso é muito importante, porque quando você acorda e você está chegando dessa dessa, dessa conexão, desse a conexão é, exatamente com esses seus guias espirituais então é muito importante você escrever assim que você acorda
1: acho que é uma boa dica né para quem está é, criando né, acordar mesmo. já escreve lá e não faz sentido mas aí depois pega o papel e fala putz, é. tava aqui o tempo todo
2: e é, é não pensar é, uma das é e assim a gente tem muito hábito de assim, vem essa primeira ideia que é a intuição que é super importante e a gente ah não imagina não é isso não, é sempre a primeira, a primeira coisa muito importante, é a intuição. A gente tem que pegar essa intuição, e é isso que é importante. Porque a hora que a gente fala não é isso, é o pensamento que vem. E, e, e o pensamento, a gente não pode deixar o pensamento guiar a gente. Que
1: ele trava, né?
2: Não é o pensamento que guia, é o nosso coração que tem que guiar, a nossa intuição. Porque o pensamento nem sempre vai levar a gente pelo caminho que a gente tem que ir. Então, deixa essa intuição vir. É muito mais importante do que ficar pensando, porque o pensamento vai... Te guiar, pra, de novo, para aquelas travas que estão dentro do teu corpo. E não para o caminho que você realmente tem que ir. Interessante. Mas... Demais.
0: Demais. Bom, antes de começar a gravar, a gente tinha trocado uma ideia sobre aquelas dicas de exercícios. Você já deu algumas já. Você tem alguma outra que eu acho que dá para a gente explicar por aqui? No sol, a pessoa uh, ouvindo? Deixa
2: eu pensar. Você tem a Bom, essa do. Tem uma que eu não sei como. Ah, tem uma que é boa. Quando você acordar de manhã, pegar um copo de água, é isso né? E aí você vai segurar o copo de água com as duas com as duas mãos, né? Envolvendo o copo, fecha os olhos, respira profundamente. E aí, chakras são nossos centros de energia, tá? No nosso corpo, nós temos sete chakras. Então, o primeiro chakra tá bem na base. É, Do colo é, bem Na uma, barriga É, onde seria a cesariana da mulher é. Então, essa seria o prime nosso primeiro chakra Então você a primeira, então, Você vai pegar esse copo de água Dá um primeiro gole Vai manter a água na boca E aí você vai passar a língua Em volta dos dentes, tudo Imaginando uma cor vermelha Tá? Você vai inspirar e quando você inspira, você também vai imaginar uma cor vermelha e você vai engolir essa água. Então, você vai imaginar teu corpo inteiro nessa cor vermelha. E essa água vai chegar no primeiro chakra, que é nessa cicatriz né, da cesariana <risos> da mulher, que é bem embaixo, e, e você vai inspirar, engolir a água, e depois você vai expirar essa luz vermelha, tá bom? E você vai fazer isso com todos os chakras. O segundo chakra é na altura do umbigo, e é da cor laranja, o terceiro chakra fica bem no, quando a, no meio das costelas e ele é da cor amarela, o quarto chakra fica na parte do coração e ele é da cor verde, aí depois você tem um perto da garganta e ele é azul bebê, depois você tem o terceiro olho e ele é um azul índigo e você tem o, o bem em cima da cabeça e ele é violeta, então você imagina cada vez que a água descer para um desses chakras é uma cor diferente então a, você vai colocar a luz amarela tá a luz um, laranja, luz amarela luz é, verde então cada chakra é uma cor diferente tá então cada vez que você engolir a água é a cor que vai parar nesse chakra entendeu para entender? A, a gente, gente também pode jogar, a gente escrever. vai, Não, a gente vai deixar escrever, anotadinho
0: é. lá no, na matéria do site, onde vai estar tá constando Isso, o link desse podcast. limpa
2: os chakras e você fica super energizado. É muito legal. Uma outra é você abrir as duas mãos tuas, abre todos os dedos, abre as mãos e abre os dedos. E deixa eles ficarem bem tensos. Deixa eles ficarem tensos até doer mesmo, assim, deixa eles abre a bem fez. a mão, o máximo que você pode, deixando eles tensos, 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 assim muito, sabe, deixa toda a tua mão ficar tensa, quando isso acontecer, você vai fechar as mãos, você vai colocar uma mão em cima da outra, e você vai ter uma bola de fogo entre as mãos, essa bola de fogo, você vai ver, você vai sentir de verdade essa bola de fogo, aí você vai pegar essa bola de fogo e você vai, em cima, vai colocar em cima da tua cabeça, e você vai descendo, limpando todo o teu corpo, e vai descendo até o pé com essa bola de fogo. Você está energizando e limpando o teu corpo. Isso é muito legal também, muito legal. É, o pole, né que é você bater o é, é teu corpo quando com, você a, acorda, é, lúcio, né? com o punho fechado. Gente, como um cúrcuma, cúrcuma é muito bom, antibiótico natural. Tudo que vocês forem comer, coloquem cúrcuma. É maravilhoso. É barato Cominho em pó, barato. <risos> é barato, comprem. É, vocês é, não sabem o que é maravilhoso. Assim, eu não vou falar para todo mundo fazer isso, porque dentro da medicina Ayurveda assim, existem três tipos diferentes. Então não são todos que podem fazer o que eu faço. Mas se, se você tipo assim tem uma tendência a, a engordar um pouquinho, é meio gordinho, pode fazer porque deve ser o mesmo que eu, <risos> que é você ralar gengibre, espreme, sabe? Rala num magaze. Aí você espreme esse gengibre e aí você coloca um pouco de cúrcuma e água quente. E toma. É um shotzinho. É incrível. Dá uma energia maravilhosa. Que legal. É, gente, eu não tomo remédio há, há 30 anos, sério. É, é incrível. Que demais. Maravilhoso. Então, cúrcuma, cominho em pó, pimenta do reino. É, pra quem gosta de tomar café, café é muito ácido, então, coloca a semente de cardamomo dentro, ele quebra essa acidez, essa coisa ruim do café. É muito bom também. Então, essa, é, é tentar colocar essas, essas especiarias, né, esses temperinhos, que, que são excelentes, excelentes no nosso dia a dia também. É muito bom e são antibióticos. Demais,
0: uhum. demais. A gente acho que pode colocar na matéria também essas dicas para alimentação, que aí o pessoal vai ter tudo anotadinho lá. A alimentação é, é tudo, né? Super, super. A gente gosta de comer bastante, né? Então... <risos> Mas, bom, pessoal, a gente tá chegando aqui no final desse podcast. Célia, muito, muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu. Valeu. Foi, demais.
1: Vocês Foi o podcast mais calmo. Mais relaxante, mais relaxante. <risos> mais relaxante. Mais relaxante. Um papo
0: super saudável. E, pô, o pessoal de casa... De onde você estiver escutando, eu espero que você tenha gostado. E espero que tenha ajudado de alguma forma na sua vida ou de alguém que você conheça. Compartilhe com essa pessoa. E é isso. Muito obrigado.
3: Valeu, time. É valeu, obrigada. obrigada. Busquem, busquem conhecer o trabalho da Todas Célia Todas as também. dicas
0: vão estar tá lá no site. Vai ter o link lá direcionando para o trabalho da Célia. Eu marcar, inclusive. E aí vocês conseguem marcar tudo por lá. Até o próximo episódio. É isso. Tchau. Alô. Beijo, é,
3: tchau, tchau.